0: Усім привіт! Мене звати Ярослава. Це новий випуск дівчини у подкасті. Перший сезон, друга частина, яка присвячена українським маніякам та убивцям у цьому епізоді. Знову Дніпро. Поки що маніяків і вбивці із цього міста у подкасті було найбільше. Наприклад, у 2007 році банда підлітків вбивали і усі звірства знімали на телефон. Двом із них присудили вічного ув'язнення, третій – вже на свободі. А статтю у Вікіпедії про цих маніяків їх звали, звати Ігор Супронюк, Віктор Саєнко та Олександр Ганджам, то статтю про них активно редагують російські інтернет-користувачі. Про їхню історію можете послухати у сьомому випуску. Називається «Дніпропетровська банда». Не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал «Дівчина у подкасті», де є анонси нових випусків, поради, що почитати чи подивитися, а також додаткові матеріали до епізодів. Сьогодні історія буде про медика-вбивцю Миколу Антипенка. Лікарня у житловому масиві Ігрень, перепрошую, якщо неправильно назвала, була побудована для тих, хто визнаний неосудним та непідсудним. Існує вона з 1960-х років. Тут у різний час перебували вбивці та маніяки. Разом із лікарями тут працювали і представники правоохоронних органів. Оскільки контингент, який проходив лікування, був специфічним, не кожен лікар хотів працювати у цій лікарні. Так у 1960 році стався випадок, коли божевільний пацієнт напав на медсестру та вбив її. Часто сюди працевлаштовувалися лікарі, які вже мають досвід спілкування зі злочинцями і працювали лікарями у в'язницях. Серед них був Микола Антипенко. Працював він стоматологом, але, мабуть, фахівцем був не дуже добрим, раз не зміг реалізуватися у професії у звичайній лікарні. Нагадаю, що у психіатричних лікарнях за часів Радянського Союзу процвітала каральна психіатрія. Пацієнтам насильно вколювали сильнодіючі препарати, через які ті перетворювалися на овочів, прив'язували їх до ліжка, одягали сорочку і лікували Струмом. У цьому медзакладі у житловому масиві Ігрень каральні методи почав впроваджувати зубний лікар Микола Антипенко. Тих, хто приходив до нього на прийом, він часто бив. Отримати від нього могли навіть пацієнти, які просто йшли на зустріч йому в коридорі. Свої дії лікар пояснював тим, що хворі гучно себе поводили, а він їх заспокоював і допомагав прийти до тями. Друзі, якщо вам довподоби цей подкаст і ви хочете стати його частиною, можете підтримати мене фінансово на Buy Me Coffee. Це допомагає мені покращувати якість подкасту і мотивує продовжувати розвивати цей проект. Нагадаю, що моя маленька мета – усунути із нашого подкаст-середовища російські True Crime подкасти. Посилання лишаю під випуском. Дякую всім! Коли пацієнти потрапляли до нього в крісло, стоматолог за допомогою бормашини просвердлював їхні здорові зуби. Ви просто уявіть ці тортури. Похід до стоматолога навіть із сучасними підходами до лікування – це стрес, а тут бормашина і навіжений лікар. Це, мабуть, навіть в найжахливішому сні не можна уявити. Він, звісно, не був сексуальним маніяком історії, про яких ми з вами любимо, але теж катував людей. До речі, одна із слухачок цього подкасту написала в коментарях, що поняття «сексуальний маніяк» хибне. Тобто, що прикметник сексуальний в цьому контексті може викликати асоціативний ряд, привабливий, красивий і таке інше, і що його начебто можна замінити на сексуалізований маніяк. Але, на мою думку, це теж неправильно, тому що що сексуалізована особа – це та, на яку навішали ярлики. Ось, наприклад, рекламують бетон, а на банері напівроздягнена жінка – це стереотипний спосіб представлення жінки, тобто її сексуалізація. Тому не думаю, що дома ніяка такий прикметник доцільно вживати – Але я звернулася до наукових робіт юристів, і там вживають саме ось цей термін – сексуальний злочин, сексуальний маніяк. Я дуже вдячна авторці цього коментаря, тому що вона допомогла мені провести маленьке філологічне розслідування, а розслідування – це те, що треба. Тому, будь ласка, пишіть ваші відгуки, враження, думки, зауваження. Якщо у вас є своє бачення цього терміну, то теж обов'язково напишіть. Я переглянула багатенько підручників і взагалі наукових робіт із, на тему маніяків і цих всіх термінів. І в одному із них йшлося про те, що максимальна кількість протиправних дій припадає на п'ятницю і суботу, мінімальна – на четвер. Що ж стосується частоти злочинів за місяцями, то у січні кількість злочинів вдвічі перевищує грудневий показник, а в наступні місяці спостерігається чітке чергування спаду і збільшення у парних і непарних місяцях. Тобто 30 днів йде на спад, якщо у місяці 31 день, то кількість злочинів – Збільшується. На відносно низькому рівні злочинність в листопаді та грудні відзначають науковці також сезонні коливання кількості сексуальних правопорушень. Максимум припадає на весняний час, мінімум – на осінь, а взимку і влітку ці цифри займають середнє положення. Ці коливання, ймовірно, відображають зв'язок сексуальних злочинів із біоритмами, що свідчить про соціально-біологічний аспект цього виду злочинної діяльності. До речі, сексуальні злочини становлять незначний відсоток від усіх кримінальних злочинів, однак моральна і фізична шкода, якої вони завдають, виводить їх у лідери соціально небезпечних злочинів. Але повернімося в лікарню до Ката і розповімо далі про те, як він вбивав. Про стерильність інструменту, як і про будь-яку дезінфекцію, він не дбав. Хворі утримували запалення та зараження і від цього вмирали. Крім цього, Антипенко ставив експерименти над хворими, вводив їм під шкіру газоподібний кисень. На місці ін'єкції з'являлася пухлина, яка проходила кілька тижнів. При цьому хворі почувалися так, ніби у них від м'яза відокремлюють кістку. І щойно пухлина від кисню проходила, процедура повторювалася. Пацієнти, яким газ вводили понад 20 хвилин, не витримували і помирали. Також лікар практикував застосування електрошокера для лікування хворих. Колов їм препарати, після яких пацієнти відчували тривожність, у них траплялися напади епілепсії, були галюцинації, вони не могли говорити, не притомніли, не контролювали сечовипускання, у них текли слини і починалися проблеми з внутрішніми органами. До речі, саме у цій лікарні обстежувалася відома жінка-вбивця із Харкова. У 2020 році на слуху була історія про те, як містом гуляла жінка з пакетом, в якому була людська голова. Нагадаю вам подробиці тієї історії, вона не менш моторошна. 38-річна Тетяна П'янова виховувала дитину сама, жила разом із двома братами. Батьки жінки та братів цих давно померли. Люди жили бідно, але 13-річна дочка Христина цієї жінки була охайною, спокійною, добре навчалася в школі. А натомість сама 38-річна Тетяна часто поводилася агресивно, так казали сусіди. У ніч вбивства вони нічого дивного не помітили. Одного ранку вона голо з пакетом і ножем пішла блукати Харкову. Поводилася неадекватно, намагалася втекти, розмахувала ножем. Перехожі викликали поліцію. Її переслідували чотири екіпажі. У пакеті правоохоронці побачили людську голову. Це була Христина. А вже через дві години до поліцейських зателефонував чоловік і повідомив, що в кімнаті знайшов свою мертву племінницю без голови. В одному з домовладеньків був знайшений труп. В жінка затримана. Є достатньо основання її підозрювати. Під час судового засідання Тетяна кричала, перебивала суддю, тож її вивели геть. Ми... «Ми суд'я!
1: Бог, Бог, суд'я!
0: Мене!» Під час розслідування стало зрозуміло, що своїй доньці Христині жінка завдала не менше 20 ударів ножем. На обліку у психіатрів жінка не перебувала. Зараз вона в вігреннях. П'янова через день пише своїй подрузі Юлії про те, що скоро повернеться до Харкова через те, що психлікарню цю нібито зачиняють. Місцеві жителі дійсно побоюються можливого повернення П'янової. Також ще одна з сусідок згадала, що незадовго до вбивства дівчинки її мати накрила дзеркала чорною тканиною і віддала іншим ікони, які були в її будинку. Втім, в Харківській прокуратурі запевняють, що якщо не буде поліпшень її здоров'я, то вона у цій психіатричній лікарні залишиться назавжди, а поліпшитись її здоров'я навряд чи зможе. Нещодавно були знайдені фрагменти листування Тетяни П'янової і її родичів, які можуть поставити під сумнів вину жінки у вбивстві 13-річної доньки. Наведу інформацію, яка є станом на зараз. Березень 2020 року. Тетяна спілкується з подругою з приводу доньки Христини. Брат Тетяни спілкується зі слідчим і заявляє, що вбивство доньки було скоєно кимось у сестри на очах, тому у неї з'їхав дах. і слідчі спілкуються з приводу колишнього чоловіка Тетяни, який погрожував їй. Вона неодноразово до речі викликала поліцію. У Тані немає такої сили, щоб відрізати голову, і немає такої ненависті і жорстокості. Просто її в даний момент неадекватності роблять у всьому винуватою, пише це родич. Також відомо про те, що невідомий чоловік потрапив на камери спостереження, і він теж підозрюваний. Втім, його не допитали, і це дуже дивно. Адже саме на цього чоловіка вказав брат Тетяни, але його... Не перевірили, тому цілком можливо, що ця історія ще не завершена. Втім, на мою думку, все ж таки винна Тетяна, матір, тому що я пам'ятаю ці кадри, і я пам'ятаю, як вся Україна буквально стежила за цією історією, і те, як виглядала ця жінка, вона справді була не сповна розуму. Але я думаю, що врешті-решт вона завершить своє життя у цій лікарні. Додому вона не повернеться. Думаю, що вона буде доживати свій вік там. Із цією лікарнею у Дніпрі пов'язаний ще один міф, а можливо і реальна історія. Ця історія пов'язана із Юрієм Гагаріним. Нагадаю, це чоловік, який нібито першим побував у космосі. Його туди відправили у 61-му році і його туди нібито відправив СРСР. Ну, я думаю, що ви про нього чули, про Юрія Гагаріна і навіть бачили його знімки, тому приблизно уявляєте, хто це. І ось у СРСР і в Україні ходили чутки про те, що він нібито збожеволів, коли приземлився і тому був відправлений на лікування саме до тодішнього Петров. Де й помер після тривалої та болісної терапії. Цілком можливо, що до його смерті причетний саме лікар Микола Антипенко. Адже у космос, нагадаю, Гагарін літав якраз у 61-му році. Це роки роботи Миколи в цій лікарні. Скільки років лікар пропрацював в ігринях та скільки людей постраждало та померло від його дій. Невідомо, як і те, чи поніс він покарання за знущання з людей. Сама лікарня постійно опиняється в новинах. То вона не відповідає нормам праці, то нормам пожежної безпеки, але також вона має свою історію. Вона досить насичена і цікава. У 1941 році Дніпропетровськ був захоплений німецькими окупантами, які... Відомо, несли смерть та руйнування, як дехто зараз. Увірвавшись на територію психоневрологічної лікарні, ці солдати німецькі застрелили чи отруїли більше тисячі хворих із психічними розладами, а територію перетворили на концентраційний табір для військовополонених і мешканців Дніпропетровська. Проводилися масові розстріли населення, сотні людей помирали від умов концтабору. Ця психіатрична лікарня була повністю зруйнована окупантами німецькими. Її будували заново за новим проектом, який нібито відповідав усім вимогам сучасної лікарняної техніки і психіатричної науки. Але судячи із колективу, який там працював, то вона не зовсім відповідала нормам. Зараз цей клінічний центр має багато відділень, там чотири десятки, здається, там приймають, можуть приймати більше двох тисяч пацієнтів. І Грень – це найбільша психіатрична лікарня такого профілю. Ну і, відповідно, там лікуються маніяки. От не знаю, чи хотіла б я навіть на екскурсії побувати в такому місці. Певно, що це було б цікаво, але ну споглядати на пацієнтів, мабуть, я б все ж таки не хотіла. Як варіант лише поспілкуватися з лікарями, які, можливо, знають якісь цікаві історії, але не більше. І загалом таких хворих, що скоїли злочини, в Україні більше тисячі. І саме їх відправили на лікування. До речі, Геннадій Співак, який теж вчинив злочин і якому суд призначив лікування, став першим пацієнтом, кому вдалося через «суд» гра слів, припинити примусове лікування. За два роки перебування там чоловік пройшов п'ять комісій, після яких фахівці лікарні зробили звіт для суду про те, чи потрібно продовжувати примусове лікування в Дніпрі. Цей чоловік вивчив законодавство і разом із матір'ю запланував звернутися до адвоката. Саме дії захисника та його присутність на судовому засіданні допомогли Геннадію Співаку Зупинити примусове лікування. Насправді, я не думаю, що вилікувати те, що всередині маніяка, можливо. Думаю, що це просто загальна терапія і це те саме ув'язнення, але під наглядом медиків. Можливо, вони якось ховають симптоми, можливо, лікують загострення якимось чином. Але це не лікується. Я думаю, що якщо маніяк вбивав коли-небудь, то він продовжить це робити. І я не знаю, хто працює зараз у цій лікарні у Дніпрі, але, мабуть, це дуже виснажлива, але при цьому дуже важлива робота. Хтось має це робити, має стежити за такими людьми, які мають душевні розлади, і оберігати здорове суспільство від вбивців і маніяків. І таких людей, які можуть зарізати навіть рідну доньку. Дякую за те, що послухали цей випуск. Чекаю від вас реакцій, лайків, коментарів. Не забувайте переходити за посиланнями, які я для вас залишаю під випусками. Почуємося!